0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia!
1: Bom dia! Carolina Ercolim, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Biaz, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte o ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM Caroline Ercolim Tintim Por Tintim
0: Vamos falar sobre uma movimentação é, do, do Alexandre Frota que está pedindo agora ao Senado a abertura de processo disciplinar para caçar o mandato de Flávio Bolsonaro Quais são as chances do presidente do Congresso Nacional e do Senado Davi Alcolumbre aceitar esse pedido
1: é, o Alexandre de Frota é um ex-aliado da família Bolsonaro e hoje está rompido com o clã. É um deputado muito ativo, é, produz muitos é, projetos, trabalha muito. E agora é, formalizou um pedido cobrando a abertura de um processo disciplinar para caçar o mandato do senador Flávio Bolsonaro. O Alexandre é, é, é deputado, mas mandou um ofício ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eh, usando como argumento a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio contra o primogênito do, do Jair Bolsonaro no caso do peculato. O, o Brasil inteiro sabe da denúncia muito circunstanciada, muito comprovada, que atinge o Flávio Bolsonaro em crimes como peculato, eh, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do Congresso, arquivou, no último dia de 2021, pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Na prática, o Senado não poderá começar um processo de cassação dos magistrados com base nas ações arquivadas. Ele engavetou 38 pedidos apresentados no Senado desde 2019, quando assumiu o comando da Casa. A maioria eh, era contra o ministro do STF, mas também havia dois contra o Procurador-Geral da República, Augusto Ares, e um contra a ex-Procuradora-Geral, Raquel Dodge. Desde o começo da, da gestão, ele decidiu eh, engavetar os pedidos que chegaram à mesa, alegando que eram pedidos políticos. Ou seja, o, o Alcolumbre é a própria encarnação daquela frase que eu cito sempre do grande Talleyrand a respeito dos Bourbons na França. Eles não esqueceram nada e não aprenderam nada, é, é o caso é, do Alcolumbo, que aliás não aprendeu nada mesmo, é um completo imbecil. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar sobre a vacinação na rede privada, né, ah, os laboratórios, as, as, as clínicas começaram a se movimentar, né, tentando uma vacina que poderia vir da Índia, né, para suprir aqui os estoques da rede particular e o Ministério da Saúde deu um puxou freio de mão ali, disse que, olha, não, não vai ser quem quiser comprar a vacina ficar imunizado, mas vai ter que seguir aquele calendário do SUS, né? O que, que você achou desse posicionamento?
1: É, eu acho que o, o, o Ministério da Saúde está cumprindo o seu dever de atender o Bolsonaro, de evitar que se tome a vacina, de combater a vacina. É, não sou a favor de concentração de renda, não sou a favor... De privilégio para quem possa pagar a vacina, nada disso. O que eu sou a favor é que o Ministério da Saúde trabalhe, é que o Ministério da Saúde vacine o povo, vacine logo, compre vacina, tenha. É, agora saiu uma notícia que conseguiram comprar alguns, algumas seringas e agulhas, né? Mas é, continua completamente. A, aliás, apertem os cintos, o Pazuelo sumiu, né? É, o governo do estado de São Paulo também noticiou que vai pedir a autorização para o uso emergencial da Coronavac, vacina contra a Covid-19, nesta quinta-feira, dia 7. A, a Anvisa, que é responsável por isso, o anúncio vai ser feito numa entrevista coletiva, segundo publicou o jornal é, o UOL, né, na, na Folha de São Paulo. É, vamos esperar para ver o que, é que a Anvisa faz. A Anvisa tem agido como não como uma agência, que seria o seu, a sua obrigação. O Barra Torres que eu chamo de Barata Torres porque é, é um inseto, um inseto da coleção particular do Bolsonaro. É um bolsonarista fanático. E mais do que honrar sua, o seu cargo na presidência da Anvisa, ele quer sempre garantir um lugar à mesa da família a Bolsonaro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Outro assunto para a gente tratar aqui, é, essa sinalização positiva do PT para apoiar a candidatura de Baleia Rossi na disputa ali pela presidência da Câmara dos Deputados. Né? Tem uma conta ali de que é, essa votação foi dividida, né? foi 27 a 23 dentro do partido. Então, qual que é o peso da bancada do PT, de deputados federais, que é a maior ali, ao candidato da chapa dissidente do Planalto articulada por Rodrigo Maia?
1: Primeiro vamos é, lembrar o seguinte: a oposição é um zero à extrema esquerda. Aliás, é bem é, literal e metaforicamente, né? Não fez nada. A, a, a oposição é uma das grandes responsáveis pela folga com que o Bolsonaro, nada aliás, como nada mal, hein? Não aprendeu nem a nadar direito lá no, no, na Brigada de Paraquedista. Lá. É, o Bolsonaro nada de braçadas, né? por causa de, um, de uma atuação pife, principalmente da bancada do PT, mas também do PSOL, do PDT, que ficam só cuidando de politicagem como agora essa presidência da Câmara. a primeira coisa que tem que observar. A inércia criminosa é, da, da bancada da esquerda, das bancadas da esquerda. A segunda coisa é que o, o Baleia Rossi está muito longe de ser um candidato de oposição ao Bolsonaro. O Baleia Rossi é do, do MDB, um partido bastante próximo do Centrão e não, não representará, na minha opinião, não representará risco nenhum de impeachment para o Bolsonaro, que é um absurdo, porque o Bolsonaro já fez muito, muito, muito a... merecer um impeachment. Agora, não vai ser o Baleia Rosa. De qualquer maneira, essa bancada do PT poderá decidir a eleição em favor dele. Essa saber para fazer o quê, porque até agora... A esquerda não tem nada a não se atrapalhar, como sempre. A Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Enquanto isso, o candidato do governo, né, de apoio do presidente Jair Bolsonaro, tem, tem lá seus problemas, né, Neumann? É,
1: ele, agora, a, a última notícia que saiu na primeira página do Estadão é que ele foi cobrado pela Receita por Rachadinha. Né? Eu não Sim. gosto de Rachadinha, que é uma, é uma palavra simpática para definir um crime Sórdido, né? É a chamada de primeira página da edição impressa do Estadão hoje. O, o, o candidato do Bolsonaro, é claro que tinha que ter algum rolo na justiça. O, o menor que existe é esse aí, né? Que apareceu hoje. Ele tem muito, muito crime de corrupção é, para responder sobre ele, né? É, então, que a notícia que está na primeira página do Estadão é que ele foi cobrado pela Receita Federal em 1 milhão e 900 mil reais por ter deixado de pagar impostos, ou seja, além de tudo, ele é um sonegador, sobre recursos obtidos no tempo de parlamentar na Assembleia Legislativa de Alagoas. Aliás, esse pessoal, é, todo ligado lá aos Bolsonaro, é chegado a um crimezinho em Assembleia Legislativa. Né? O Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio. Agora, o candidato a presidente da Câmara, do Bolsonaro, em Alagoas. Isso foi em 2009, é, segundo o Ministério Público, que ele liderou um esquema que ele chama de rachadinha, eu chamo de peculato ou seja, de desvio de dinheiro público para fins privados, no Legislativo Estadual. O, o CARF confirmou a multa cinco anos depois, o Conselho Administrativo de Recursos Financeiros. Né? Entre 2004 e 2007, o LIRA omitiu rendimentos por meio do recebimento de depósitos bancários de origem não identificada. Quem sabe ele não tenha sido o professor do, do Flávio Bolsonaro lá no Rio. Né? O certo é que... Ele teve um acréscimo patrimonial e teria de recolher imposto de renda sobre o montante. É o fim da picada. Na linha da sucessão ah, da presidência da República, um sujeito que é sonegador de imposto reconhecido pela receita. Viu? Carolina Colim, hoje o almirante Nelson não vai falhar, né, Carolina? Ou vai?
0: Não, na verdade ele não falhou ontem, não, a gente que pegou... Ele não, ele vezes, foi
1: rápido hein? no gatilho. Ele foi, ele foi no até avisar, rapidinho né? ali. Não era... o. O Almirante Nelson não é como o Vitinho batendo o pênalti. O Vitinho bate <risos> forte para a boa, mas fora, longe do gol. Né? O Almirante só, só atira no gol.
0: Então vai, Nelson vou aperta o play. Vamos para a sessão spoiler aqui do, da coluna do Neumani, Já que vamos falar do presidente Donald Trump, que afunda é né, no, no próprio cuspe. É o título né, do seu artigo, publicado já hoje. Mas e Jair? Então dê para gente um spoiler do seu texto.
1: É isso aí. Dono de afunda no próprio cuspe. Mas e já é o título do meu artigo, cuja linha fina é Escândalo inócuo provocado pelo presidente dos Estados Unidos a 17 dias da posse de Biden deveria alertar o seu pato Bolsonaro a não tentar repetir lorota de fraude eleitoral se perder em 2022. Aí eu, como sempre faço aqui, depois do spoiler dado pelo nosso querido Almirante Nelson, sofrendo como eu, pelo título certo que o São Paulo está marchando para ele, é, eu lerei aqui o fim do artigo. Dificilmente Trump repetirá Nixon, mas talvez possa servir de exemplo para seu fâmulo brasileiro, Jair Bolsonaro, que desde seus tempos de baixíssimo clero na Câmara dos de Deputados, alimenta a ilusão de tirar vantagem de denúncias de fraude eleitoral e da solução, solução estúpida do foto impresso. Recentemente, em declaração na qual negou a esperteza de quem venceu uma disputa eleitoral em que era azarão, o capitão terrorista denunciou ter sido fraudado o pleito por, por ele vencido. E agora se aproveita disso para prever nova fraude na disputa de 22, em que pretende se reeleger. A possibilidade de voto impresso ser aprovado pelo povo e pelas instituições é muito remota, mas o jurista Miguel A. Júnior, um dos autores do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, do PT, advertiu a grave menção de que se não houver voto impresso, esqueça-se a eleição de 22, somada à corte que Bolsonaro faz às polícias militares instigadas contra a imprensa livre, forma um quadro preocupante diante da possível derrota do presidente, que terá preparado o terreno para uma lei marcial, tal qual a pensada por Trump, dando fim à democracia que, aliás, nenhum dos dois, o patrão Yankee e o servo Patrício, jamais cultuou. Agora, de afundou na saliva do golpe retórico, que não tem como dar certo. Ainda que isso não sirva de lição para seu pato latino, convém aceitarmos para advertência judiciosa do jurista. show Bolsonaro! Carolina Colim, tintim por tintim.
0: É, Para a gente encerrar, Neamoni, queria ainda falar sobre a democracia que se encontra em estado de alarme com o surgimento de candidatos que não têm se comprometido em respeitar o resultado das urnas, conforme declarou ontem o ministro do Supremo, Edson Fachin. O que de mais preocupante contém essa informação?
1: Essa avaliação foi feita pelo relator da Operação Lava Jato no Supremo, no Tribunal Federal, Edson Fachin, na apresentação do livro Crise Democrática e Justiça Eleitoral, Desafios Institucionais e Caminho de Ação do assessor dele, Frederico Franco Alvim, que atua no gabinete do, do Faquin lá no tribunal. Segundo Fachin, é da desigualdade extrema a corrupção generalizada, como escreve o professor Cidata Ribeiro, biólogo e neurocientista brasileiro, é necessária a imaginação ativa, o sonho lúcido, a fim de que sejamos um futuro habitável, eis que o presente já está praticamente colapsado por intoxicações, e conflagrações. Para ele, há despotas populistas, aspirantes a autocratas imperiais, planejando a travessia do Rubicão em referência ao ato do general Júlio César, que desafiou o Senado Romano e atravessou o Rio Rubicão com a sua legião, o que era estritamente proibido pela realização da República Romana. Eu quero aproveitar para encerrar citar é, dois WhatsApps que eu recebi do André Matarazzo, que foi secretário da Prefeitura, que foi e candidato a prefeito na última eleição municipal. Com autorização dele, o primeiro diz o seguinte, nunca nos vimos no Brasil, que eu me lembre, tanta gente ordinária no poder, incrível, zero de espírito público, zero de seriedade, gente mesquinha, cafajeste, gente michuruca, no município, estado e governo federal, executivo, legislativo. Aí ele perguntou para mim, Deu, você concorda? Concordo, em gênero, número e grau. Aí ele escreveu, eu tenho convicção de que o Bolsonaro está preparando algo bem primário, mas real. Desacredita a imprensa, desacredita o processo eleitoral e cria a bagunça com as suas milícias, tudo encaixado, no que ele quer transformar as polícias militares. Neumann, eu tenho convicção de que nós vamos virar uma Venezuela sem petróleo. Deus não te ouça, mas que tem o perigo, tem. Bom, Carolina, vamos contar?
0: Vamos. É três? É dois. É um
1: em pé